0: Hi und herzlich willkommen zur nächsten Folge KBBL Radio, heute mit Staffel 21, Episode 13, die Farbe Gelb und diese Folge hat sich wieder Margareta gewünscht. Vielen Dank für den Wunsch und liebe Grüße und auch vielen Dank, dass er hier mit mit mir an meiner Seite hier heute wieder ist. Hi Ivo. Hallo, ich bin auch dabei, guten Tag. Ja, wir haben uns gerade kurz ein bisschen schon mal beredet und ähm... Wir sind der Meinung, dass wir hier auf jeden Fall eine Triggerwarnung rausgeben müssen bei dieser Folge. Weil die, also ich habe direkt, wie ich so geguckt habe, habe ich danach erstmal mal geschrieben, Puh zu Ivo <lacht> und er hat es da noch nicht geguckt gehabt und ich glaube mittlerweile weiß er, was ich damit meinte. Ja. Also falls ihr irgendwie von, von der Sklaverei oder Rassismus oder so, euch extrem ähm, angegriffen fühlt und nichts darüber hören wollt, dann hört diese Folge hier nicht. Und wir sehen uns nächste Folge wieder, nächste Woche, weil ähm, darum geht es in dieser Folge. Und Ivo und ich sind beide weiß, deswegen ist es für uns auch ein bisschen problematisch jetzt, äh, das irgendwie in den Rahmen zu setzen, diese Folge. Oder irgendwie einzuordnen oder darüber zu urteilen, weil uns das einfach nicht zusteht. Und... Und Ja, macht sich am besten jeder selbst ein Bild von der Folge. Und wir versuchen das eben einfach, so gut wir können, irgendwie einzuordnen diese Folge. Wobei es halt wirklich auch zum Teil sehr kritisch war und ist. Ja. Fangen wir jedoch einfach mal an, würde ich sagen, mit dem Intro. finde ich auch. Genau,
1: also es ist äh, das neue Intro natürlich und damit geht es auch los mit dem... Durch den Himmel fliegt Gag vermutlich, wo äh, Agnes Skinner, also die Mutter von Rector Skinner, auf einem Fahrrad durch den Himmel fliegt, am Logo vorbei. Und dann kommt direkt der Couch-Gag, der daraus besteht, dass die Simpsons von Startblock in ein Schwimmbecken springen. Und dann am Ende vom Schwimmbecken ist die Couch und alle kommen nacheinander an. Nur Homer schafft's leider nicht und man sieht dann, dass er regungslos mit dem Kopf nach unten im Wasser treibt.
0: ja. Nochmal mal ein längeres Intro auch, hat ein, äh, äh, längerer Couchgag, kurzes Intro, äh, hat, mal, hat mir ganz gut gefallen, ja. ja. Und die Folge beginnt wieder mit was superdämlichem, nämlich Willy versucht einen Baumstumpf zu entfernen, der auf dem Schulgelände steht. Und zwar mit seinem Traktor, wo er eine Kette hinten dran gebunden hat, die er auch am Baumstamm befestigt hat, am Baumstumpf befestigt hat. Und er fährt einfach los und seine Hinterreifen brechen ab. Und dann sieht man auch, dass das schon bei zwei anderen Traktoren passiert ist. Also der ist auf jeden Fall hartnäckig, der Baumstumpf. Aber nicht mit Willy. (lacht) Genau, denn dann wird der gute alte Sprengstoff
1: rausgeholt, was man natürlich einfach so rumstehen hat auf einem Schulgelände. Und Bart hat natürlich sofort Pläne für Sprengstoff. Er will nämlich das Schulgebäude sprengen, außer dem Kunstraum, weil er mag Kunst. Aber äh, Willy hat andere Pläne, nämlich... Er will das nutzen, um den Baumstumpf aus der Erde zu sprengen. Und aus irgendeinem Grund dürfen die Kinder ihm auch dabei helfen. Ähm, und ja, ja, sie sprengen das Ganze dann und der Baumstumpf ist weg. Es entsteht ein riesiger Krater
0: und äh, das Problem ist anscheinend gelöst. Ja, außer für Skinner, denn äh, Bart hat noch was mit eingeplant in die Berechnungen der... Sprengung, und zwar fliegt der Baumstumpf auf Skinners Kia. Und er schaut aus dem Fenster und schreit, mein Kia, was Bart vorher schon angeteasert hat. Ja Und aus irgendeinem Grund muss ich sehr häufig
1: an dieses, diesen Ausschrei, mein Kia, denken. Ich bin mir nicht sicher, warum. <lacht> Aber aus
0: irgendeinem Grund äh, war der sehr einprägsam für mich. Genau, und wir sehen dann das Klassenzimmer der zweiten Klasse. Und Miss Hoover hat wie immer keinen Plan, was sie für Unterricht halten soll. Schaut dann einfach mal aus dem Auto und sieht, wie der äh, Baum auf Skinners Auto liegt und beschließt daher, den Unterricht über Stammbäume zu machen und den Kindern die Aufgabe zu geben, dass sie ihre eigenen Stammbäume mal ein bisschen erforschen sollen. Und im Hintergrund, wie Lisa dann schon überlegt, wie sie das macht oder was sie, wie sie da vorgeht, sieht man, wie Rilly im Loch von dem Baumstumpf angelt, weil da Wasser mittlerweile drin ist. Und er fängt dann auch einen Fisch. Mhm. <lacht> ja, genau.
1: Aber Lisa geht dann nach Hause und fängt sofort an zu recherchieren. Ihr fällt dann aber relativ schnell auf, dass äh, der Familienstandbaum der Simpsons nicht allzu viel hergibt. Denn da sind anscheinend nur irgendwie Piraten und Räuber und Viehdiebe, Faulpelze, Fauldiebe und Viehpelze oder, oder irgendwie sowas, hat Hormer gesagt. Uh, und sogar auch, und davon ist Hormer besonders stockiert, ein paar Alkoholiker.
0: Ja. Da gab es aber schon mal eine Folge, wo Lisa ihre, äh, auch ihre Verwandtschaft irgendwie ähm, kennenlernen will oder durchsuchen will und sie merkt, dass es irgendwie nur Männer gibt bei den ja. Simpsons und die alle dumm sind. Und ja. dann irgendwie so drei, vier Frauen, die was geleistet haben. Also das gab es schon mal so ähnlich, dass sie da irgendwie so ein bisschen Nachforschungen anstellt bei den, beim Stammbaum der Simpsons. Ja, genau, das war die Folge, wo Lisa dann denkt, sie würde auch dümmer werden. Ja.
1: Genau, aber sie will natürlich die Suche nicht aufgeben. Sie, sie gibt sich damit nicht zufrieden und sie ist bestrebt, ...mindestens eine Person aus der Familie zu finden, die mal irgendetwas Gutes gemacht hat. Und äh, deswegen geht sie auf den Dachboden, wo sie dann versucht, den Dachboden aufzumachen, das sie erst nicht hinkriegt. Da hängt sie oben an der Schnur, äh, Bart kommt und nach langen Zögern hilft sie ihr dann auch, widerstrebend. Und sie schafft es letztendlich doch auf den Dachboden. Und da gibt es super viele Referenzen zu anderen Folgen, also halt das ganze Zeug, was auf dem Dachboden liegt... Ich habe immer die ganzen Sachen notiert, die ich gefunden habe. Also irgendwie äh, ein Shirt, wo I didn't do it draufsteht, was ja mal der Catchphrase war, als Bart bei Krusty immer in der Show war. Dann äh, noch das Bild von Marge, das sie von Ringo Starr gemalt hat. Ähm, Naja, auch Homers Raumanzug, als er im im Weltall war. Also halt alles Mögliche, auch so ein paar äh, die B-Sharps-Platte mit dem Titel Better Than Jesus, aus der Folge, wo sie das besprochen haben. Äh, außerdem noch so bekanntere Sachen, also die Mr. Plau jacke also die Mr. Schneeflugjacke, die hängt liegt da auch noch rum. Und, und das, was man eigentlich in jeder Szene sieht, wenn irgendwie in den Keller gegangen wird oder auf den Dachboden, nämlich dieser, ich glaube aus Staffel 2 oder 3, dieser riesige äh, Inka- oder maya kopf der einfach so super riesig ist, einfach so ein riesiger fetter Stein mit einem gruseligen Gesicht drauf, den Mr. Burns den Simpsons mal geschenkt hat.
0: Ja. Ich habe noch den Lustikus entdeckt, den es mal zu Weihnachten als Geschenk gab und die dann durchgedreht sind und alle töten wollten. Oh, ja. Und den Erotikkalender von March, wo Bilder von ja. äh, erotische Bilder von March drin waren. Oh, und so was, ich, ja, was ich auch interessant fand: der
1: Golem, der aus einer Halloween-Folge kommt, der steht auch da. Äh, was ich dann irgendwie komisch fand, weil eigentlich die. Halloween-Folgen ja nicht kanonisch sind, also keine Ahnung, was da die Geschichte dahinter ist, dass er jetzt plötzlich da steht. Aber auch interessant.
0: Aber es gibt auch ein Buch, nämlich das Tagebuch von Eliza Simpson. Und da ist Lisa erstmal ein bisschen angeekelt, weil da ist irgendwie dreifach die Dicke von dem Buch ist Staub drauf. Fand ich auch ein bisschen eklig, obwohl es Zeichentrick war. Aber ich bin kein Fan von Staub. Deswegen habe ich auch einen elektrischen Staubsauger. Das ist mein bester Freund. (lacht) Okay. Und ähm, ja, sie stöbert so ein bisschen in dem Buch drin. Und Homer will aber eigentlich gar nicht, dass sie danach stöbert, weil er ist sich halt sicher, dass da nichts Gutes wieder drin sein kann, weil eben alle Simpsons Versager waren. Und da gab es noch eine Referenz, nämlich Grandpa sagt auch noch, als er das Tagebuch von Eliza Simpson dann mit an den Küchentisch nimmt, sagt er, unsere Vorfahren sind sogar aus Australien rausgeworfen worden. Das ist aber sogar auch Bad passiert. Ja, das stimmt. Als er da doch die Telefonrechnung verursacht hat oder so. Ja. Genau. Ja. Und natürlich macht sich Lisa dann daran,
1: in dem Buch zu lesen, das, glaube ich, von 1860 ist. Also die genaue Jahreszahl weiß ich nicht, aber ich glaube es war 1860. Ja, genau. Ähm, Und es geht direkt damit los, dass Eliza beschreibt, dass sie morgen ihren ersten Sklaven bekommen wird. Und das ist natürlich auch wieder ein ziemlicher Schock, weil Sklavenhalter ist vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer als irgendwie Trunkenbold
0: oder Viehdieb oder sowas. Moment, also das ist nicht vielleicht ein bisschen schlimmer, das ist deutlich, deutlich schlimmer.
1: Ja. Definitiv. Genau, aber das Ganze wendet sich dann, als sie weiterliest. Und zwar erfährt sie dann, dass Eliza nicht wirklich plant, jetzt einen Sklaven für sich zu nutzen, sondern einen Sklaven zu befreien. Und zwar den Sklaven von einem Vorfahren
0: von Mr. Burns. Vom Vater von Mr. Burns sogar. Köln. Köln, Alter, ich kann es nicht (lacht) aussprechen. Colonel Burns, oder? Ja, ich glaube auch. ja. Ja, okay. Ähm, da ist aber auch noch was angedeutet worden, dass Lisa dann, also Lisa wieder in der Gegenwart, sich sehr freut, dass sie, also ihre Vorfahren, Teil von der Untergrundbahn waren. Und da habe ich mir vorhin mal eine Doku noch angeguckt. Die können wir auch gerne mal hier noch unter die Folge drunter machen, weil ähm, da wusste ich auch gar nichts drüber. Also, amerikanische Geschichte ist ja eh irgendwie so nicht vorhanden in der deutschen Schulausbildung. No. Zumindest nicht in meiner. Nee, und da habe genau ich mir jetzt nicht. mal eine Doku angeguckt und es ist sehr empfehlenswert, mal ein bisschen reinzugucken. Weil es wird ja so ein bisschen angehauen in der Folge, aber so richtig ein geschichtliches Verständnis bekommt man davon ja dann nie. Ja. Genau. Und äh, als
1: Lisa das dann gelesen hat, nimmt ihr Homer das Buch weg und äh, sperrt es in so einen Lüftungsschacht rein und begründet das Ganze damit, dass... Äh, das Familienmotto der Simpsons ist, dass man aufhören sollte, solange es gut für einen läuft. Und Lisa will aber natürlich äh, nicht an der Stelle aufhören, weil sie einfach die ganze Geschichte wissen muss. Und deswegen äh, nutzt sie dann einen Ventilator, um dieses Buch aus dem Lüftungsschacht rauszukriegen. Und äh, ja, sie macht weiter und flickt dieses
0: alte Buch dann immer weiter zusammen. Ja, und als sie dann weiterliest, geht Eliza auf den Tanzball von... Colonel Burns und da ist gerade ein, ja, was ein Tanzball eben so hergibt, also es wird getanzt und es wird der Wiener Walzer getanzt, der drei Takte lang ist, aber Burns gefällt das nicht und will ihn deswegen vier Takte lang haben, weswegen alle umfallen und da habe ich noch was rausgefunden für vorhin, das ist der Donauwalzer von Johann Strauß, äh, dem Jüngeren, also dem Sohn, gab gab's ja. Das ist auch total Quatsch, dass es Johann Strauß zweimal gibt. Einmal der Vater und einmal der Sohn, beide Komponisten waren. Das hätte sie sich echt besser überlegen können. <lacht> und äh, das Stück wurde erst 1867 fertiggestellt. Also die Szene ist sieben Jahre, bevor das Lied überhaupt existiert. Okay. Aber was auch zu dieser Szene, an
1: die habe ich original letzte Woche gedacht, weil, weil ich die immer so lustig fand einfach die Vorstellung, dass. Mr. Burns plötzlich einfach sagt, mir gefällt es nicht mit den drei Takten. Sie sollen es jetzt im Viervierteltakt spielen. Ich finde diese Szene super gut und genau. Aber Eliza nutzt dann die, die das Chaos, das ausbricht, ähm, um sich in die Scheune zu schleichen, wo sich Virgil, das ist der Sklave von Mr. Bur- also von Colonel Burns, der versteckt sich dort und wartet auf Eliza, um dann mit ihr zusammen die Flucht zu beginnen. Und sie fliehen dann aus der Scheune, dann treffen sie aber relativ schnell auf so zwei berittene, äh, also auf, auf eine Patrouille und die jagen sie dann. Und es wird auch beschrieben, dass die Pferde viel schneller sind und dass sie wahrscheinlich nicht entkommen können, aber genau dort ist dann nur noch Staub von dem Buch übrig und es ist nicht mehr lesbar. Und Knecht Ruprecht kommt aber auf und auch und äh, niest den Rest, den man noch hätte lesen können, noch weg. Also das Buch scheint nichts mehr herzugeben.
0: Ja. Und Marge und Lisa bekommen dann die Idee, dass sie einfach mal in die Bücherei gehen und schauen, ob da irgendwas über Eliza, Springf- äh, Eliza Simpson ist. Und sie finden dann tatsächlich ein Kochbuch von Elizas Mutter Marble, ähm, die diverse Beutelrattengerichte in dem Buch hat, unter anderem. Allerdings geht in der, Fu- in der Fußnote von einem Gericht in dem Kochbuch geht die Geschichte weiter. Und wir erfahren, dass Virgil und Eliza einen Wanderzirkus getroffen haben, wo ihnen ein hilfreicher Clown äh, unter die Arme greift und Virgil schminkt, dass er nicht mehr zu erkennen ist und Lisa als bärtiges Mädchen (lacht) anbärtet.
1: Anbärtet, genau. Und so schaffen sie es dann, der Patrouille zu entgehen und schaffen es dann auch irgendwann zurück ins Haus der Simpsons wo äh, Hiram, der Vater von Eliza, dann äh, erst dagegen ist, dass sie jetzt äh, Virgil aufnehmen, weil er halt denkt, sie können da in massive Schwierigkeiten für kommen. Aber als Virgil ihm dann zeigt, was er, dass er Ringkuchen backen kann, wie, wie es damals noch hieß, was heutzutage Donuts wären, äh, man sollte vielleicht dazu sagen, dass Hiram ziemlich homer ist, äh... Genau, dann kann er ihn überzeugen, dass sie nicht verraten, dass er bei ihnen Unterschlupf gefunden hat.
0: Ja, und dann wird auch so, ein, dadurch wird halt auch erklärt, warum jetzt diese Geschichte in einem, äh, im, im Kochbuch weitergeht, weil das eben das Rezept der Ringkuchen war, das im Buch stand. Hat ja. sie ein bisschen geklaut, die Marble dann aber. Ja. Einfach in ihr Buch da reinzuschreiben. Na, sie hat immerhin
1: die Rechte klar gemacht.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Jedenfalls gehen wir dann zur Schule und da ist Black History Month. Also jeder soll einen Beitrag leisten zur Geschichte ähm, der schwarzen Bevölkerung. Und Rives Vortrag ist, dass er ein Zitat von Martin Luther King ähm, bringt. Und zwar I Had A Dream, also quasi Martin Luther King Had A Dream im Original. Gehe ich davon mhm. jetzt einfach mal aus, ohne das Englische gehört zu haben. Vermutlich. Und. Weiter geht's dann. Träume sind da, wo Elmo und die aus Toy Story feiern und ich war auch da. Und zeigt dann ein Bild, wo er mit Elmo und Bust Light hier feiert. Ja,
1: klassischer Ralph. Genau. Und als nächstes dann Lisa dran, die ihren sehr langen Vortrag dann hält über Eliza Simpson und ihre Errungenschaften. Und äh, ja, also stellt sie halt da als die Heldin, die sie ist. Und am Ende des Vortrags sind alle begeistert. Abgesehen von Milhouse, denn Milhouse hat auch ein sehr altes Tagebuch gefunden. Und zwar von seinem ur 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 irgendwas großvater Milford van Houten. Und dieser Eintrag, den er da vorliest, widerspricht Lisas Story.
0: Ja. Und zwar sehen wir dann wieder einen Schnitt in die Vergangenheit wo Burns also Colonel Burns dann Hiram zu Hause besuchen geht und die Ringkuchen von Virgil erkennt, die Homer nach und nach äh, nach und nach in sich reinschaufelt scheinbar und er verprügelt ihn dann einfach mit einem Stock jo. und da legt er auch einfach mal die Regel fest, dass jeder Mensch käuflich ist. Genau. Ich hoffe, und? das hat sich mit der Zeit gelegt. Ja. Aber ja, man schätzt nicht.
1: Aber in Hiram's Fall, er lässt sich tatsächlich überreden. Und es braucht auch nicht allzu viel, denn äh, Colonel Burns überredet ihn dann einfach mit einer Überraschung, ähm, dass er bitte doch sagen soll, wo Virgil ist. Aber zuerst will Eliza dazwischen gehen und ihn halt aufhalten. Aber dann hält Burns eine ziemlich gemeine Rede, wo er ihr halt sagt, dass sie überhaupt nichts zu sagen hat und so weiter. Und ja, sie gibt dann enttäuscht, gibt sie die Verteidigung auf. Und ja, Hiram verrät, dass sich Virgil im Schuppen befindet. Und das gibt natürlich nochmal, also beendet natürlich die ganze Geschichte von Eliza als Heldin, dass sie eben da nicht Widerstand leistet mehr.
0: Ja, das ist auch alles, was in äh, Milhouse-Buch steht, Tagebuch von seinem Vorfahren. Und deswegen sind wir jetzt auch wieder in der Schule und Lisa ist schlimm am Weinen und Willi schickt sie dann einfach weg, weil er will irgendwann auch nach Hause gehen und es warten noch Vorträge über Malcolm X und ganz viele Obamas und man sieht auch wieder, ganz viele Obamas da stehen und sagen, Mhm. äh, yes we can. Mhm. Ja. Und dann gehen sie wieder in die Bücherei und da erfahren wir dann auch, dass Colonel Burns der Vater von Mr. Burns ist. Also der hat Mr. Burns ziemlich spät bekommen und sie waren beide extrem alt. Da kommt auch ja. wieder dieses Mr. Burns das uralt Ding rein. Und die Bibliothekarin, die bekommt immer wieder neue gute Ideen. Und zwar diesmal, dass sie ins Filmarchiv einfach mal gehen sollen. Und da sieht sie dann tatsächlich ein Video von 1952, wo die 100 irgendwasjährige Eliza ist und in einem Interview sagt, dass sie eine Sache in ihrem Leben bereut hat, aber sie geht nicht so genau drauf ein, sondern nur irgendwie, dass sie sich den Kopf hat tätscheln lassen von jemandem. Ja. Aber nicht so die, die Folgegeschichte. Und dieser ist dann halt ziemlich klar, dass es halt so war, wie Milhouse gesagt hat.
1: Ja. Und sie ist natürlich auch wieder ziemlich am Boden zerstört. Und als sie dann nach Hause kommen, sagt aber Cramper, dass am Ende doch noch alles für Virgil gut ausging. Und er will zuerst nicht verraten, warum, äh, bis sie ihn dann erpressen, indem sie das Thermostat runterdrehen. Und äh, das überzeugt dann Cramper die ganze Geschichte natürlich doch zu erzählen. Und zwar, als Hiram und Colonel Burns dann zum Schuppen kamen, wo Virgil sich drin versteckte, wartete Mabel schon auf sie. Mit einer Flinte und bedrohte sie. Ähm, und dadurch geling, gelang den beiden, also Virgil und Mabel, dann die Flucht zusammen. Und sie flohen auf so einem Heuwagen, wo sie dann noch äh, Hilfe von Abraham Lincoln bekamen, <lacht> der ihnen seinen Zylinder gegeben hat, damit March, also ne, Mabel, ihre Frisur verstecken kann. Genau, und sie konnten dann erfolgreich nach Kanada fliehen wo sie sich dann ineinander verliebt haben. Und ja, dann wohnten sie dort bis ans Ende ihrer Tage und wurden glücklich.
0: Ja, und Marvel hat sich von Highwim scheiden lassen, hat einen Schuh des neuen Paars, das ist wirklich kompliziert (lacht) mit den den falschen Namen, Ähm, von dem Paar, das Highwim von Colonel Burns bekommen hat, für die Offenbarung, wo Virgil ist, hat er einen Schuh müssen abgeben Und sie nahmen dann den Namen Simpson an, da Virgil keinen Nachnamen hatte. Und bekamen einen gemeinsamen Sohn, Abraham Simpson, der der Ur-Urgroßvater von Grandpa ist. Genau. Das heißt, die Familie Simpson, die wir kennen, die stammt nicht von Hiram ab, sondern von Virgil. Ja. Und dann kommt halt wirklich... Da kommen drei Sätze, die. Das, 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 oh. Da habe ich echt dann. Also die ganze Folge über. Aus meinen. Also ja, war so grenzwertig schon, aber dann mhm. so unnötig dann noch Klischees rausgehauen in den letzten 20 Sekunden. Das dann, hätten sie sich dann ja. halt da noch dumm sparen können. Das da stimmt f- schon. Die Kinder sagen dann halt, dass sie zu einem 64. Schwarz sind. Und dann sagt Bart, dass er deswegen cool ist und Lisa, dass ihr Jazz deswegen so smooth ist. Und Homer weniger verdient als seine weißen Mitarbeiter. Und die drei Sätze waren dann halt einfach unnötig. Ja, das stimmt. Und noch zwischendrin war noch was richtig, richtig. Da, da habe ich schon, also. Da habe ich kurz gedacht, das hatte, also das, das haben sie jetzt nicht, nicht rausgeschnitten oder so mittlerweile auch. Also da auch mal Kritik an Disney Plus, wo ich das geguckt habe, dass sie das nicht irgendwie weggemacht haben, also da. Sagt Homer auch was zu Patty zwischendrin, was halt nicht geht. Ja, aber man muss dazu sagen, das ist
1: glaube ich nur in der deutschen Version so, was es natürlich nicht besser macht, aber nee. äh, in der englischen Version haben sie, haben sie das Ganze einfach nur anders übersetzt. Also sie haben es irgendwie, ich weiß überhaupt nicht, warum sie das so übersetzt haben, aber im Original wird was anderes gesagt, was weniger ja. schlimm ist. Ja, aber äh, super seltsam. Wie das ja. im
0: Deutschen irgendwie da passieren konnte, das verstehe ich halt nicht. Ich das müssen, auch keine ja, muss ja geschrieben worden sein und der Synchronsprecher muss es dann nochmal halt gesagt haben. Also ja, irgendwo, ja. irgendwo stimmt es da halt einfach nicht. Und Grandpa hat das einfach nur verheimlicht, weil in seiner Generation eben alle Rassisten sind. Mhm. Und ich befürchte, das ist gar nicht so falsch. Ja, da könnte durchaus Wahrheit dahinter stehen. Ja. Und dann wird noch darauf eingegangen, dass
1: marx Großvater Franzose war und das kein gestört hat. Und äh, darauf schiebt dann Homer auch seinen Alkoholismus und fängt dann an, vor den Kindern und vor allen anderen, eine Flasche Wein auszutrinken. Und damit äh, endet die Folge.
0: Hat er gerade recht gehört, der Mann. Genau. Ja. Vielen ja. Dank für den Folgenwunsch, Margareta. Ja. Ähm... Ja, ich weiß nicht, was es noch groß zu sagen gibt. Ich habe eine Frage an dich. Hast du so einen Tanzkurs gemacht, wenn ich an den Walzer nochmal zurückdenke? Nee, habe ich äh, nicht. Hast du, hast du einen Tanzkurs gemacht? Ich habe vom ABI tatsächlich einen gemacht, ja. Oh, okay. Also der Walzer, den kriege ich, den machen wir bald mal. Ivo, den machen wir okay. bald mal. <lacht> Schön. Ähm, das dann als Video. Ja, äh, nee. <lacht> Gut. Ähm, ja, informiert euch über ähm, Sklaverei in Amerika, weil das ist echt ein Scheißthema und da sollte man trotzdem alles drüber wissen, dass man halt auch offen durchs Leben geht. Ähm, Guckt euch die Doku zum Underground Railroad an. Wenn ihr kein Englisch könnt, guckt es euch irgendwie auf Deutsch an, das gibt es bestimmt auch. Ähm, Bei BlackLivesMatter.com gibt es Infos zu allem, also seid offen, seid lieb zueinander und schwer, schwere Folge heute, muss ich ja, sagen. Das ist wirklich so. Gut.
1: Ja. Man muss auch mal ernst sein. Ja, es geht nicht immer lustig. Manchmal werden auch ernste Themen angesprochen.
0: Ja. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Vielen mhm. Dank für ähm, dich, Ivo, dass es dich gibt. <lacht> <lacht>
1: Es ja. hat schon angefangen
0: und wusste gar nicht mehr was los ist gut. <lacht> äh, bis nächste Woche, ciao. Ja, ciao.